0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 뉴스를 보면 일어나지 않았으면 하는 사건들 참 많은데요 그 중에서도 사람이 사람을 해치는 잔혹한 사건들 보고 있으면 어떻게 이런 일이 날수 있을까 싶은 게참 온몸에 소름이 돋습니다 이런 흉흉한 소식들 사람들을 더 경계하고 또 의심하게 만들고 밤늦은 시간에 길 걷다 보면 어디선가 나를 노리고 있을지 모를 사이코패스에 대한 공포심도 커지고요 게다가 요즘 이 조현병 환자들의 범죄 소식이 자주 들려와서 걱정은 더 커집니다. 네 정관용의 지금 이 사람 오늘은 우리 사회의 법과 질서를 지키기 위해서 고군분투 중인 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수를 초대해서 말씀 나누겠습니다. 는 연세대학교 심리학과에서 학사와 석사 박사를 마쳤습니다 이후 미국 아이오와 대학교에서 심리측정 석사와 박사 과정을 수료했습니다 미국 샘 휴스턴 주립대학교에서 형사사법학부 교환교수를 지냈습니다 1999년에
0: 경기대학교 교정학과 연구원이 되면서 범죄심리학 연구를 본격적으로
1: 시작했습니다 현재 경찰청 과학수사와 검찰청 전문수사자문위원이며 법원 행정처 전문심리위원으로 활동하고 있습니다.
0: 쓴 책으로는 최신 범죄심리학, 사이코패스는 일상의 그늘에 숨어 지낸다 등이 있습니다. 이수정 씨는 대한민국 1세대 프로파일러로 강력범죄 해결과 예방에 앞장서고 있습니다.
1: 네, 경기대학교 이수정 교수 어서 오십시오 네, 안녕하십니까 요즘 많이 바쁘시죠?
0: 아, 예, 뭐 자문 같은 거를 하느라고 바쁜데요. 제가 바쁜 거는 결코 한국 사회에 좋은 일이 아니라서 그러니까요. 좀 걱정이 많습니다. 점점 예.
1: 바빠지시는 것 같아요. 큰일 났어요. 네, 글쎄 말입니다. 끔찍한 사건들이 점점 빈발한다는 얘기 아닙니까?
0: 그렇습니다. 뭐 충분히 이해할 수 있는 그런 이제 뭐 동기로 기인한 범죄 같으면 굳이 저 같은 사람 찾지 않아도 될 텐데요. 예, 예. 지금 일어나는 범죄들을 보면 아무래도 설명이 좀 부족한 일반적으로는 예. 이해하기 어려운 이런 범죄가 많다 보니. 니까 전문가의 조력이 필요한 그런 시대가 된것 같습니다. 네, 네. 범죄
1: 일반에 대한 얘기 조금 있다 좀 다루고요. 네. 특히 최근에 그 조현병 뭐 앓고 있는 분, 알았던 음. 분 이런 분들의 어떤 끔찍한 범죄들이 자꾸 생기다 보니까 네. 그 우리 사회 전반에 정신질환자는 전부 위험하다. 조현병 환자는 특히 위험하다. 음. 그 사람들은 전부 사회에서 격리시켜야 된다. 뭐 이런. 정서까지 퍼지고 있거든요. 이 대목 어떻게 보세요? 그렇지 않습니다.
0: 그게 답이고요. 어. 네, 뭐 조현병 환자는 범죄자다라는 공식은 틀린 명제입니다. 잘못된
1: 명제? 네, 음. 네,
0: 왜냐하면 범죄라는 것은 본질적으로 굉장히 어떻게 보면 합리적인 사고를 하는 사람들의 불가피한 선택입니다. 그러다 보니까 본인. 계획된
1: 범죄 이런 거. 그렇죠.
0: 뭐, 경제적으로 어려움이 있으면 재산 범죄를 아주 열심히 고민해서 저지르고요. 그런 이제 범행을 할때 계획을 세우고 범행 도구도 준비하고 어떻게 이제 도주를 할지 이런 것들 차곡차곡 뭐 기획을 해서 그래서 순차적인 행위를 해가지고 그래서 범죄 수익을 얻는 게 그게 원리거든요. 음, 음. 그런데 조현병 환자들은 그와 같은 순차적인 행위를 차곡차곡하기가 매우 어렵습니다. 아, 질환의 특성상. 그렇습니다. 네. 머릿속이 굉장히 좀 무질서한 편이고요. 어. 그러다 보니까 범죄를 저지른다면 예컨대 굉장히 우발적으로 돌발 행위 같은 것에 연루될 가능성은 있지만 음. 일반적인 범죄의 형태, 예컨대 계획적이고 치밀하고 뭐 사전에 미리 여러 가지를 준비하는 예, 이런 범죄는 예. 저지른다 그러기가 일단은 어렵죠. 아... 그러다 보니까 전체 이제 범죄 발생 건수 중에. 이, 이제, 정신질환자가 차지하는 비율은 사실은 2017년도 범죄 분석에 따르면 이게 음. 이제 검찰에서 통계를 매년 잡습니다. 예. 아, 0.136% 그러니까 0.1%면 정말 1000명 어. 중에 한명 정도가 이제 정신질환자라는 얘긴데
1: 범죄자 중에? 네, 네, 어. 네.
0: 그렇기 때문에 굉장히 희귀한 네. 뭐 만나기, 범죄자들 사이에서는 만나기 힘든 사람이다. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
1: 오히려 이제 다른 일반. 사람들이 범죄를 저지르는 비율에 비해서
0: 현저히 떨어다 정신 질환자,
1: 특히 네. 뭐 조현병 환자들이 범죄를 저지르는 비율은 현저히 떨어진다. 네,
0: 현저히 떨어집니다. 어. 그런데 문제는 그러면 사람들이 왜 공포심을 갖느냐 네, 네. 하는 부분은 뭐 충분히 이해가 뭐 되는 측면이 있는 것이 조현병 환자들 같은 경우에 모든 조현병 환자들이 다 위험한 건 절대 아닙니다. 예. 특히 이제 조현병의 증세라는 게 양성 증상과 음성 증상이 있을 수가 있어요. 음성 증상 같은 경우에는 일반인들보다 훨씬 활동 수준도 떨어지고 아까 제가 얘기한 대로 계획적인 행위 같은 게 원천적으로 불가능하고 네. 경우에 따라서는 사회적인 상호작용이 완전 불가한 사람들도 음. 많고 대부분 이제 병원에 오랜 동안 입원해서 계시는 이런 분들이 정말 사실은 다수입니다. 네, 네. 그런데 가끔 이제 양성 증상이 심해지는 초기 단계에서 저희 이제 음. 어떤 돌발 행위를 하는 사람들이 있는데 아하. 그분들 중에 이제 편집성 아, 조현병이라고 하는 네. 일종의 편집증적으로 이제 피해망상 같은 게 있는 분들이 계세요. 조현병 중에 극히 일부지만, 네, 일부지만. 그런 유형이 있군요. 네. 그렇습니다. 어. 그래서 이제 그런 사람들은 본인이 피해자라는 생각을 하는 거예요. 아. 그런데 이제 그 피해가 뭐 생명의 위협을 받고 있다 이런 생각을 하면서 어, 뭐 또는 관계망상도 함께 있거나, 뭐 음. 과대망상도 함께 있거나 이러면은, 뭐 예를 들자면, 이제 그, 본인이 뭐 수사기관에서 쫓기고 있다고 생각하는 사람들도 있고 또는 이제 층간소음 문제, 예컨대 이상한 소리, 잡음 같은 게 너무 많이 들린다고 호소하시는 분들도 있고 그런데 실제로 이제 층간소음을 유발했다는 윗집에 올라가서 보면 전혀 소음을 내고 있지 않은데 아. 본인은 그렇게 이제 소음을 느끼는 것이죠. 그렇기 때문에 그런 종류의 감각기관에 뭔가 문제가 있어가지고 남이 못 듣는 소리를 듣거나 남이 못 보는 환시 같은 것들을 경험을 하게 되면 그러면 그런 이제 내용이 나의 안위를 위협한다고 생각할 경우에 그런 그렇군요. 경우에 흉기를 소지하는 사람들이 있어요.
1: 이번에 진주 사건 같은 경우 그런 유형의 하나라고 네, 볼수 있겠는데 한달 전부터
0: 사실은 얘기를 구매를 해서 예. 그것을 품고 다녔었거든요.
1: 그리고 또 이미 주변 이웃들한테 여러 차례 그렇습니다. 좀 돌발 행위를 했었죠. 위협적인, 위협적인 행위를 그러고. 하고 그데 여기서 중요한 건몇 차례 경찰이 그때 충돌 출동했었다는 네, 거 아닙니까 네, 지금 네, 교수님 말씀대로 모든 조현병 환자를 위험시할 필요는 전혀 없으나 그렇습니다. 양성 그중에 편집성 조현병 환자인지는 분별할 수 있을 거 아니에요 전문가들이 그렇죠. 보면 계속
0: 이제 사고가 비슷한 류의 사고들이 계속 발생하는 거죠 그런데
1: 그런 거죠. 경우에는 전문가들의 식별에 의해서 아, 이런 음. 분들은 위험할 수 있습니다 그러니 어떻게 조차합시다 음. 이런 체계가 갖추어져 있었어야 되는 거 아닙니까
0: 그렇습니다 지금 이제 제일 큰 문제가 뭐냐면 이제 아무래도 뭐 여러 가지로 본인의 의사에 반해서 강제 치료하는 것은 어렵게 됐습니다 <웃음> 예. 정신보건복지법이 개정이 되면서 이제 강제 입원을 마음대로 시킬 수는 없게 된 거거든요 음, 음. 그렇기 때문에 이제 많은 환자들이 이번에 그 어, 지위를 유지하기가 어려워져서 퇴원들을 많이 하시게 됩니다. 네, 네. 그런데 이제 현재 개정된 보건복지법에 따르면은 이제 부모나 자식 중에 두 음. 명이 입원이 필요하다고 동의를 하면서 동의를 해야 되죠. 그리고 정신과 전문의 들두 명이 또 진단을 해서 입원이 필요하다라고 네. 하는 경우에는 입원이 가능해요. 그런데 문제는 퇴원하신 성인 조현병 환자들 같은 경우에 양 부모가 모두 살아있지 않은 경우도 있고요.
1: 직계 가족이 없는 경우도 그렇죠. 많고. 그녀는
0: 아예 없는 경우도 있고요. 진주의
1: 경우도 응. 형님이 그 입원 어떻게 해보려고 했는데 형제는 안
0: 됩니다. 그 복지법을 개정하면서 응. 지금 이런 종류의 이제 위험이 있을 수 있음을 계속 이제 강조를 해서 도입한 방법이 뭐냐면. 그게 응급입원이라는 제도예요. 응급입원. 네, 입원은 현재로선 세 가지를 할수 있는데 조금 전에 말씀하신 보호자 입원이 있을 음. 수 있고요. 하나는 응급입원이 있을 수 있어요. 다른 하나는 행정입원이라는 예. 게 있을 수 있습니다. 예, 예. 행정입원은 이제 지자체의 장 그렇죠. 같은 사람들이 이제 필요하다 이 사람이 이제 공공에 해야 하게 되니까 음. 입원이 꼭 필요하다 이렇게 해서 조치를 하는 일종의 강제 조치입니다. 그런데 음. 이제 그뭐 행정입원이라는 건 사실은 좀 집행하기가 굉장히 어려운 게. 음. 대부분의 이제 시장이나 도지사들이 선출직이기 때문에 아, 그와 같은 이제 부담을 본인이 굳이 이제 떠맡으려고 하지 않는 문제가 있고요.
1: 응급입원은 누가 하는 거예요?
0: 응급입원이 이제 유일하게 집행할 수 있는 것인데 그게 경찰이 하는 경찰이. 겁니다. 네, 근데 그래서 이것도 잘안됩니까 근데 이제 경찰이 사실은 이제 범죄를 아직은 저지르지 않은 사람들을 대상으로 해가지고 어. 이 사람들을 이제 자유를 일종의 구속하는 거잖아요. 강제로 입원을 시켜버리는 거니까. 그러니까 물론.
1: 인권침해 소지 뭐
0: 이런 우려. 그렇습니다. 어. 나중에 이제 혹시라도 뭐. 어, 정신과 전문의에 나중에 감정을 받게 돼 있지만 정신과 전문의가 굳이 입원이 필요 없는 사안이었다라고 얘기할 경우에 아. 3일 동안 입원을 하고 돌아온 다음에 경찰을 고소를 할 수가 있단 말이죠. 그렇기 때문에 뭐 예를 들자면 지구대에 밤 음. 10시에 한 사람이 들어와서 흉기를 들고 난동을 피웠다고 합시다. 그러면 음. 한 가지 가능성은 조현병 때문일 수도 물론 있겠지만 또한 가지 가능성은 만취해서 취기에 그와 같은 음. 행위를 할 수도 있는 거죠. 그런데 그때 틀림없이 아마 흉기를 갖고 있으니까 지구대에 근무하시는 경찰분들은 아마 응급입원이 필요한 사안이라고 조치를 할 수가 있겠죠. 그러나 만약에 만취해서 난동을 피는 사람이었을 경우에는
1: 알겠어요. 네 어. 문제가
0: 되면서 나중에는 그런 강제 조치를 한 경찰이 책임을 져야 되는 일들이 발생할 수 있는 거죠
1: 그럼 지금 응급 입원이나 행정 입원 경찰이나 지자체 근데 경찰 지자체 다 보건 의학이나 특히 정신 의학 이런 데에 전문가들이 아니기 때문에 아니죠. 네. 이런 경찰과 지자체 공무원들과 이 정신 의학이나 보건 의학의 전문가들이 함께 연계해서 출동하고 대처할 수 있는 요 시스템을 우리가 만들어야 되겠군요.
0: 그런데 이제 그게 생각보다 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 뭐 의사분들이 야간에 네. 그렇게 해서 현장에 출동해서 어, 그야말로 사소한 어떤 아직은 상해가 발생하지 않은 그런 난동 사건에 모두 동원이 되는 것은 이론적으로는 가능할지 모르지만 아. 현실적으로는 완전 불가능합니다. 그렇기 때문에 유일하게 할수 있는 게 지금 퇴원을 한 환자들. 이제 사실은 현재로서는 퇴원을 하면 그냥 개인정보가 이첩이 안 되고 그냥 증발을 하게 돼 있어요. 아. 현재 정신보건법에는.
1: 근데 그 개인정보를 지자체나 경찰에 통보해 줄 필요가 있다. 그 그렇습니다. 이제 아.
0: 경찰에까지는 범죄자가 아니니까 경찰에 예, 통보할 예. 필요는 없겠지만 지자체 관리. 지자체는 정신보건복지센터가 있거든요.
1: 그렇죠. 네
0: 그렇기 때문에 입원해서 관리를 약이 필요한 환자가 퇴원을 하게 되면 여전히 약이 필요하기 때문에 예, 예. 뭐 의료적 목적으로 치료가 필요하니. 니까 그러니까 정신보건복지센터에다가 자동으로 정보를 이제 이첩을 시켜주는 그런 이제 음. 제도가 있을 수가 있는데 이 제도가 왜안 되느냐 환자나 보호자가 동의를 해야 돼요 아. 그런데 이제 환자 중에 병식이 없는 사람들이 있단 말이죠 음. 본인이 치료를 거부하는 사람들 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 본인의 의사에 반해서는 할수 없게 만들어진 이 부분을 지금 앞으로 고쳐야 된다 이런 알겠습니다 얘기입니다.
1: 이쪽 내용이 복잡해지는데 네네네. 어쨌든 교수님 말씀을 듣고 정신질환자, 조현병 환자 모두가 위험한 건 절대 아니다. 아닙니다. 이거 하나 네. 우리가 좀 인식을 해야 되겠고 네. 그러나 우리의 관리 시스템에서는 좀 손봐야 할 부분들이 분명히 있다. 네. 그건 좀 전문가 분들께서 빨리 대책을 좀 만들어야 할것 같고요. 네,
0: 네. 자 그리고 한 가지 음. 그러니까 이제 전체가 다 위험한 건 아니지만 위험한 행위를 하는 사람은 진짜 위험합니다. 그러니까요. 그러니까 어떻게 이제 되는 거냐면 전체 사건 수에서는 0.1%지만 음. 만약에 이 분모를 살인 사건이라고. 인명피해가 나는 사건이라고 제한한다면 1년에 삼, 살인사건이 350건 정도 일어나거든요. 그런데 지금 70건 정도가 정신질환자에 의해서 일어납니다. 어. 그러니까 그런 식으로 통계를 산출하면 한 15%에서 한 20% 정도.
1: 위험하군요.
0: 절대 이 그냥 소홀히 음. 그냥 조현병 환자의 위험을 그냥 이야기하지 말자.
1: 안 되죠 그건. 네. 음.
0: 그렇게 해서 이건 해결될
1: 문제는 아닙니다. 그러니까 네. 정말. 급하게 관리 체계 관리 시스템 정비가 필요하다. 그렇습니다. 음. 그나저나 이 점점점 사람들이 그래도 살기 좋아진 사회 아니에요? 옛날에 비하면. 그렇죠. 이제 아주 먹고 살기 음. 힘든 사회는 아니잖아요. 근데 범죄는 점점 끔찍해져요. 뭐. 사회가 복합화되면 그렇게 됩니까? 그러니까
0: 범죄학 이론에 따르면 복지제도를 충원하면 범죄가 사라졌어야만 하는데 이게 이런 대로 책상 위에서 (웃음) 탁상 공론식으로 안 되는 게 이제 문제고요. 결국에는 이제 뭐 여러 가지 산업화가 진행이 되면서 결국 이제 가정이 다 해체가 됐잖아요. 음. 그게 제일 큰 문제로 보입니다. 옛날에는 집안에 혹시 문제를 일으키는 청소년이 있을 때뭐 옛날에도 설이 뭐 참외도 훔치고 수박도 훔치고 뭐 사고치는 그런 청년 들이 있는 그런 가정이 많이 있었는데 예. 문제는 그런 것들을 가족 내에서 다 해결을 했죠. 할머니 음. 할아버지들께서 조부모께서 이제 데려다 놓고 야단도 치고 음흠. 그리고 다니면서 사과도 하고 사과도 시키고 그렇게 해서 해결을 했었는데 지금 이제 가정이 다 해체되다 보니까 사실 어디에도 뿌리를 내리지 못한 표류하는 구성원들 혼자 사는 분들도 많고 음, 음. 이런 것들이 지금 굉장히 변수들을 많이 양상을 하는 것 같습니다.
1: 이른바 사이코패스라고 하는 범죄도 옛날부터 있었습니까? 이거는 현대화된 범죄 중에 하나입니까? 그러니까
0: 사이코패스는 조현병의 발병률이 1%인 것처럼 지금 사이코패스도 1% 정도 된다고 알려져 있거든요. 전국민의... 언제나 있었다는 거죠. 어... 그런데 문제는 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 차마 낼수 있는 어떤 사회 네트워크이 네. 있었다는 안전망이라는 게. 그런데 이제는 다 따로따로 사니까 네. 그러니까 어떤 한 개인이 굉장히 돌발적인 변수를 갖고 있으면 네. 그러면 그것들이 중재가 되지 않은 채 그냥 발현이 확확 되는 사회가 된 거예요. 네. 그러다 네. 보니까 사실 뭐 사이코패스도 옛날에도 아마 틀림없이 있었겠죠. 그런데 그것이 가족 내에 서 또는 지역사회 내에서 소화가 되는 부분들이 음. 있었는데 지금은 사실은 소화가 되지 않은 채 그냥 그 즉시로 또 범죄사건화를 하니까 네네. 그러다 보니까 지금 더더욱 문제가 되는 것으로 보이죠.
1: 그런 네. 범죄자들의 심리와 일반인들의 심리는 완전 다른가요?
0: 조현병 환자들이 특이한 것처럼 사이코패스들도 특이하다고 보시면 되는데 어. 조현병 환자는 형사책임의 조각이 필요할 정도로 현실적인 판단 능력이 망가지지만 음. 사이코패스는 성격의 문제입니다. 그렇기 때문에 판단
1: 능력은 멀쩡한데
0: 이성은 멀쩡한 거죠. 어. 이성적인 판단. 예컨대 내가 어떻게 하면 사람을 죽이고 내가 악감정을 어떻게 해소할 수 있는데 문제는 이렇게 해서 발생할 수 있는 피해자의 고통 같은 것들은 좀 이해도가 떨어지는 음. 왜냐하면 이 사람들은 성격적으로 자기밖에 모르기 때문에
1: 자기만 알아요.
0: 그렇죠. 자기의 어. 욕구만 중시하고 어. 어. 나한테 일어난 모욕감 같은 건 굉장히 커다란 식으로 양심을 품지만 자기가 다른 사람에게 해코지를 한 부분에 대해서는 그 사람의 고통을 느낄 거다. 이걸 전혀 이해를 못하는 사람들이에요.
1: 아, 아, 타인에 대한 공감 능력이 없는 거군요.
0: 현저히 떨어집니다. 네, 네. 네. 그렇기 때문에 이제 이런 제이 사람들과 함께 사는 것은 음흠. 가장 힘든 거고요. 그렇기 때문에 우리 우리나라의 경우에는 아마 가족 구성원 중에 이런 특성을 가진 돌발 변수가 있을 경우에는 가족 내에서 이미 병리가 시작이 됩니다. 어. 가정폭력일 수도 있고 아동학대일 수도 있고 또는 뭐 모든 가족에게 경제적인 어떤 손실을 끼칠 수도 있고 음흠. 다양한 종류의 문제가 발생하죠.
1: 네. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 가족이 해체되고 이러다 보면 그걸 미리 파, 파악해낼 수 있는 방법이 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 조현병 같은 경우는 그나마 증상들이 나타나게 되면 그래도 파악해낼 수 있는데 네, 네. 사이코패스들은 겉으로 봐선 너무 멀쩡하기 때문에 모르는 거 아닙니까?
0: 모르죠. 예. 네.
1: 이거 어떻게 대처해요, 그럼?
0: 그러니까 결국에는 사회적인 시스템으로 네. 방어를 하는 수밖에 는 없어 보여요. 어떤 이미, 사회적 시스템이요? 그러니까 예를 들자면 뭐 영리법 국가에서 이제 하는 방식 중에 하나가 가장 이제 정과력이 진전이 많이 된 그런 이제 범죄자들이 출소를 할때 아. 지역사회 내에서 이제 뭐 여러 가지 치안의 업무를 보는 에이전트들이 많이 있잖아요 뭐 경찰서도 있을 수 있고 보호관찰소도 있을 수 있고 그렇기 때문에 사회 내에서 그런 사람들의 위험이 서로 관리될 수 있도록 하는 시스템을 구축을 합니다 예,
1: 예. 그런
0: 것들 중에 우리나라에 도입된 것 중에 가장 대표적인 게 사실은 전자감독이에요
1: 전자 발찌. 네, 네. 네, 어. 네.
0: 전자 발찌는 징역형, 예컨대 형사 책임은 다 징역형으로 지는 것이고 자유형으로. 예, 예. 그리고는 뭐 출소를 하게 되면 그다음에 이제 전자 발찌를 차게 되잖아요. 그렇죠. 그 전자 발찌를 차는 방식이 결국은 목적은 보완 처분이라는 거고 네, 네. 지역 사회에 또 다른 위험을 유발할 것이 너무나 명백한 뭐 여러 가지 과거력과 성격적 문제, 음. 사이코패스 평가를 실제로 합니다. 보호관찰관들이. 그래서 그런 종류의 성격적 문제를 안고 있기 때문에 그렇기 음, 음. 때문에 결국에는 출소한 이후에도 보호관찰관에 의해서 관리를 좀더 받아야 한다 네, 네. 그런 얘기인데 우리의 경우에는 정보 법무부의 정보 예컨대 보호관찰관이 갖고 있는 정보가 경찰과 공유되지는 않는 나라예요 어. 그런데 영미법 국가는 보호관찰관들이 가진 정보를 또는 교도소에서 가진 정보를 경찰과 공유하는 나라도 있습니다 음. 그렇기 때문에 이제 제도를 어떤 식으로 <웃음> 만들 거냐는 네. 나라마다 조금씩 차이가 있고 우리 경우에는 좀 취약한 것들이 그렇게 부처 간의 정보 공유가 잘안 되는 측면이 음. 있어요. 아까도 말씀드렸지만 정신병원에서 퇴원할 때 정신보건센터에 정보가 정보 안, 안 간다. 예, 예. 이게 이제 문제인데 역시 출소자들도 마찬가지라는 거죠. 지금
1: 전자발찌는 음. 성범죄자들한테만 하지 않나요? 아니요. 그렇지 않습니다. 사이코패스 범죄자한테까지 합니까? 그러니까 사이코패스
0: 범죄라고는 지칭하지 않지만 어. 죄명은 살인, 강도, 약취, 유인 이렇게 해서 아. 꽤 넓습니다. 그렇이 예, 네, 네.
1: 전자발찌 제도 도입하 할때 우리 이 교수께서 노력을 하셨죠. 문을 했었죠.
0: 뭐 저뿐만 아니라 너무 음. 많은 사람들이 사실 노력을 몇년 동안 한 그런 이 제도이고요. 제
1: 이런 네. 제도가 도입된 다음에 재범률은
0: 확실히 낮아진 건 맞습니까? 전자발찌 착용자들 같은 경우에 지금 이제 추적한 연구 결과들을 보면 6분의 1에서 8분의 1 정도는 감소를 했습니다. 오. 그런데 문제는 1 0 0 억제가 안 된다는 거예요. 그렇기 때문에 지금 이제 전자발찌를 훼손하고 재범을 하거나 또는 전자발찌를 찬 채로 재범하거나 이런 사건들이 발생하다 보니까 아 이게 정말 무효한 거 아니냐 이런 음. 종류의 또 다른 논쟁이 있을 수는 있습니다만 현재 이제 입증된 내용은 6분의 1에서 8분의 1까지는 줄일 수 있다. 음. 네. 뭐, 그 정도라도. 조금 더
1: 관리를 엄격히 하면 더 줄일 수 있겠네요. 그게
0: 이제 문제입니다. 그게 아. 이제 조두순이 출소를 내년에 하거든요. 네네. 그렇기 때문에 이제 뭐 조두순이라는 사람이 꼭 특별한 사람은 아닙니다. 그런 이제 류의 성범죄, 아동 성범죄를 저지른 사람들이 굉장히 수도 없이 많고요. 음. 그런 사람들에게 이제 전자발찌를 출소했을 시에 이제 착용을 하게 하는데 그래서 이제 이 사람의 위험이 유달리 뭐 센세이셔널한 이슈가 되니까 국회에서 조두순법이라고 해서 음흠. 뭐 보호관찰법 또는 이제 전자감독법 이런 것들을 이제 개정을 해가지고 1대1로 보호관찰을 붙일 수 있게 이제 개정을 했어요. 그런데 과연 이제 우리나라 같은 삶의 환경에서 1대1로 보호관찰을 붙이는 게 이게 현실적으로 가능할 건가 음. 이게 생각보다 쉽지가 않을 것 같습니다. 요번에 음. 아닌 듯 같은 경우에도 진주에서 이제 방화 살인 사건에 이제 그 발생을 했던 조현병 환자도 예, 예. 사실은 이 이제 삶의 주거 공간이 이제 문제가 되는 거예요. 이분이 정신 질환자이다 보니까 보호 대상이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 기초 생활 수급자들이 사는 임대 주택에 이분도 역시 어, 뭐 장애인 복지, 정신장애인 음. 복지로 같이 살게 된 거예요. 같은 부역에서. 네. 네. 그런데 그런 이제 임대주택에서는 유달리 취약한 분들이 많이 생활을 하십니다. 음. 노인도 많고 아이들도 많고. 음. 그래서 요번에 음. 아이들 피해가 많았다는 거잖아요. 그리고는 또 장애를 가지신 분들도 많고. 그러다 보니까 결국에는 방어 능력이 떨어지는 피해자들이 지금 다 사망을 한 겁니다. 맞아요. 네. 그러니까 만약에 기초생활수급자가 되면 전자발찌를 천체로 임대주택 같은 데서 살게 되면 음. 아마도 아닌 득의 삶의 조건하고 비슷한 양상이 될 가능성이 높은데 보호관찰관 한 명을 붙인다 그래가지고 일상적으로 일어나는 24시간 동안의 위험한 순간들을 다 커버할 수 있겠느냐 음. 사실은 굉장히 쉽지가 않습니다. 더군다나 더큰 문제는 현재는 보호관찰관들 숫자가 너무 적어가지고요.
1: 인력난이죠. 네. 네, 한
0: 명이 전자감독 대상자를 뭐 12명 작게는 음. 많으면 19명까지 돌봐야 되는데 그러던 사람을 한 사람을 뽑아가지고 조두순만 감독을 하게 만드는 게 현실적으로 제가 볼 때는 옳지도 않고 가능하지도 않습니다. 왜냐하면 조두순은 사실은 살인범은 아니에요. 그럼
1: 대안이 뭘까요?
0: 글쎄, 이제, 그거를, 그것을 이제 노력을 해서 어떻게든 어. 공감대를 형성을 했으면 예. 좋겠는데, 예. 제가 느낄 때는 이제 외국의 경우 선례를 따르지 음. 않을 수가 없는데, 주거지 제한을 합니다, 주거지 실제로. 제한. 주거지 제한. 을 하는데, 얘는 뭐, 미국 같은 경우에는 굉장히 삶의 공간이 넓잖아요. 네, 네. 그러니까 그냥 어떤 특정한 지역에서 그냥 살게 하면서 그 주변만 계속 감독을 하면 되는데, 경찰이. 근데 우린
1: 그, 그럴 만한 여건도 또안
0: 되죠. 안 되지 않습니까. 음. 그러니까, 일종의 중간 처우시설 같은 걸 만들 수 있다고 전 생각을 해요. 중간
1: 처분시설. 처우시설.
0: 그러니까 이제 기숙사 같은 거를 지어서 어차피 이분들이 대부분 생활능력이 없으시기 때문에 출소한 이후에 사실 주거지가 불분명합니다. 음. 그런 분들을 결국 주거지를 제공을 하는 거예요.
1: 네. 네. 주거지
0: 제공을 하고 대신에 아침에 출근하고 저녁때는 6시에 퇴근하면 그 이후는 교도소처럼 음. 보안이 관리되고. 그렇죠. 어. 대부분의 성범죄가 야간에 많이 일어나니까. 그것도
1: 뭐 평생 하는 것도 아니고 전자발찌를 차고 있는 네. 그 기간 동안, 동안. 네. 7년 동안. 교도소 같은 경우에 7년이니까. 이것도 네. 좀 고민해봐야 할 네. 주제고요. 네. 네. 어 우리나라만이 갖는 다른 나라와 비교했을 때 한국적 범죄의 특징이라면 뭐가 있습니까?
0: 뭐 만취해서 한다라는 어. 게 이제 문제이고요.
1: 주치감형 네, 이런 뭐, 건 이제 요즘은 좀 많이 없어지는 쪽으로 가는 것 같아요. 네. 어. 뭐
0: 성범죄 같은 경우에는 이제 아동 청소년 성범죄는 애당에할수 없게 그러니까요. 법률이 개정됐고요. 그그 음, 그 점은 하나가 네, 특징이고 네, 또, 또 네. 하나의
1: 특징이라면.
0: 그리고는 이제 또한 가지는 가족. 음. 들끼리 아. 요번에도 이제뭐 (5월 5일) 날 일어난 사건이나 그 전에 일어난 사건이나 사실 아이들이 다 죽었잖아요 음. 그러니까 이런 종류의 사건들이 우리나라는 유달리 많이 발생합니다 그건 왜 그럴까요 그러니까 독특한 어떤 가족 문화가 존재하는 것 같아요 예 아. 네.
1: 그리고는 그 여전히 자식을 자기 소유물로 생각하는 뭐 이런 거랑 관련이 있을까요? 그러니까 관련이 굉장히 높다고 저는 그렇죠. 생각을 합니다. 어. 근데 이게 꼭뭐
0: 아동학대만의 문제가 아니라 가정폭력도 역시 굉장히 좀 특이하게 음. 에, 관대한 편인데요. 외국에 네. 비해서. 그런데 네. 그런 근본적인 이유를 생각을 해보면 우리 경우에는 굉장히 가부장적인 사회적 문화를 음. 무시하기가 좀 어렵습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 좋게는 가와 만사성이고요. 나쁘게는 집안에 있는 뭐내 식구들 내 마음대로 하는데 네. 왜 국가가 나서서 개입하느냐.
1: 아직도 그런 게좀 있어요. 그렇죠. 어. 그렇기
0: 때문에 이제 길에서 폭행을 당할 때 요즘은 남녀간의 폭행을 당하면 대부분 지나가던 분들이 신고를 합니다. 네, 네. 네. 그런데 이제 만약에 뭐 여자 와가지고 누군가가 뭐 무슨 관계냐 이렇게 물어봤을 때 음. 부부관계다 이렇게 얘기하면 그때는 신고를 안 하고 그냥 지나가는 <웃음> 나라인 거예요. 여전히. 네. 왜냐하면 아. 이게 가정 폭력은 범죄가 아닙니다. 가정폭력은 반의사불벌죄라는 게 있어 가지고 목격자들이 그냥 마음대로 신고할 수 있는 그런 범죄 예컨대 형사사건으로 처리가 안 됩니다. 그래서 가정보호사건이라고 하고요. 그리고는 아동학대도 역시 우리나라는 아동학대를 이제 아동학대 예방정책의 목적이 가정을 건전한 가정을 육성하는 거예요. 네. 아이들의 생명권을 보호하는 게 아니라 그렇기 때문에 학대를 해도 친권을 제한하지 않고 아이를 다시 그 가해자 돌려보내죠. 예, 어. 가해자의 가정으로 돌려보내고 돌려보내고 그래서 결국에는 요번에 이제 목포에 살인까지. 예, 음. 목포에 있던 애가 사망했잖아요.
1: 그러니까 그런 일들이 벌어집니다. 가정 폭력, 아동 학대, 여기에 대한 사회적 인식의 변화. 네. 명백한 범죄다 이것도. 그렇죠. 어. 그리고는 뭐 5월 5일 날 일어난 사건,
0: 부모가 자살하면서 극단적 선택을 하면서 아이들을 안고 가잖아요. 그러니까 동반자살이라는 용어 자체를 전 쓰지 말아야 된다고 생각하는데
1: 살해 후 자살이죠. 그렇습니다.
0: 그러니까 어. 비속 살해한 후에 본인들은 뭐 성인니까, 선택권이 있겠죠. 그런데 이 아이들은 사실은 전혀 무슨 일이 벌어질지 알지도 못한 상태로 그렇게 친권이 도대체 얼마나 강력하길래 그렇게 알겠습니다. 생명권까지를 박탈해도 되는지
1: 이 범죄를 완전히 없앨 수는 없겠습니다만 범죄에 대한 연구, 인식 변화 그리고 제도적 대처 이걸 꾸준히 하면 줄일 수는 있죠 분명히
0: 저는 줄일 수 있다고 확신합니다 음. 지난 20년 동안 해온 게 결국은 그런 일들이었고요 네. 그리고 많은 사람들이 많은
1: 연구를 하면 그렇죠. 네,
0: 근거가 있는 그런 정책은 도입할 알겠습니다. 수 있습니다
1: 오늘 시작하면서 이수정 교수 바빠지시면 안 됩니다 큰일입니다 <웃음> 근데 요즘은 바빠지셨는데 더좀 열심히 노력하셔서 덜 바빠지시게 되기를 바라겠습니다 고맙습니다 네, 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수였습니다 Thank you.